0: Tá bom, tá bom, já tô indo, já tô indo. E aí, antes que eu já tenha ido, passaram-se três dias, quatro semanas, cinco meses, um ano. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas por vezes eu deixo pra fazer no último dia, na última hora ou no último minuto. Olá, procrastinação! De acordo com o dicionário, qualquer dicionário online aí, nem sei mais exatamente qual dicionário, procrastinação é a ação ou efeito de adiar, de deixar para depois. É a característica de adiamento ou de transferir algo constantemente para outro momento. Em resumo, é o famoso eu já vou. Eu acho que não caberiam nos dedos de uma mão quantas vezes, num dia comum, eu realizo o ato de procrastinar. Vou tentar dar alguns exemplos aqui que me vêm à mente agora. Eu coloco meu despertador entre 6h10 e, e 6h15, e todos os dias. Nunca eu levanto no primeiro momento em que o despertador toca. Eu fico ali enrolando mais um pouquinho. Ia adiantar a minha vida, esses 5, 10 minutos que eu fico a mais na cama, ia melhorar sim. Mas eu continuo por 10 minutos a mais na cama. Levanto, escovo o dente, me troco, vou levar a Julia para a escola e vou para o trabalho. Ao chegar no trabalho, eu vou fazer um café. Poderia já começar o meu dia de trabalho logo que eu chego, adiantar alguns e-mails, colocar algumas coisas em ordem? Poderia, mas eu vou fazer um café, e fazer o café demora uns 10, 15 minutos, ainda que seja só apertar o botão de uma máquina, eu fico ali uns 10, 15 minutos. Às 10 horas, todas as manhãs, eu tenho uma reunião, uns 15 minutos antes de começar essa reunião, eu já não vou fazer mais nada, óbvio, porque daqui a pouco vai começar a reunião. Já perdi mais 15 minutos no meu dia. Fora os 10 na cama, fora os 10 no café. Às 11 da manhã eu também tenho outra reunião diária. Entre a das 10 e a das 11, normalmente sobra aí uns 20 minutos. Mas quem faz alguma coisa em 20 minutos, não é mesmo? Meu almoço é meio-dia. 10 para meio-dia é melhor já não fazer nada. E depois que eu volto do almoço, cafezinho, né? Faz parte. Enfim, só na parte da manhã, acho que eu já perdi, entre aspas, aí uma hora. Poderia ser mais produtiva, poderia adiantar minha vida, poderia fazer muitas coisas, porém não faço. Eu achei que valia a pena retomar esse podcast falando desse tema, porque sim, faz quase um ano que eu tô falando, eu já vou, quando o assunto é gravar mais um episódio. Eu sei que toda vez eu falo isso nas redes sociais, essa semana eu vou gravar, essa semana eu vou montar a agenda, essa semana eu vou chamar as pessoas, essa semana eu vou retomar, e aí essa semana nunca chega, né? E eu também já falei diversas vezes que o podcast funciona como terapia pra mim. Inclusive, nota mental de meta pra 2023. Tomar vergonha na cara e voltar pra terapia. Preciso gravar um episódio sobre isso. Nota mental número 2. Também preciso gravar um episódio falando sobre as metas para 2023. Que, aliás, eu tô bem feliz comigo mesmo. Não, parar de procrastinar nunca esteve entre nenhuma das minhas metas de nenhum ano da minha vida. Mas eu acho que vale a pena falar sobre metas. Mas sim, gravar podcast é para mim uma coisa legal de fazer, é um ato prazeroso. É uma coisa que me dá alegria de fazer e mesmo assim eu tô enrolando há quase um ano para retomar. As desculpas são as mais variadas, né? Umas são meio que sem sentido. Como eu não tenho tempo, eu tô com preguiça, o meu computador não tá muito bom. E eu digo que essas desculpas são sem sentido, porque é lógico que eu tenho tempo. Eu tenho tempo pra assistir uma série nova, eu tenho tempo pra ler um livro novo, eu tenho tempo para ouvir um podcast novo. Preguiça sempre vai ter. Então, não tem nem o que falar sobre a preguiça, né? E o computador, gente, o computador é o mesmo que eu sempre tive. É o mesmo que eu usei pra gravar mais de 200 episódios do outro podcast. É o mesmo que eu usei pra gravar os episódios que eu comecei, esse podcast. E mais, eu sempre fui a primeira a dizer que ninguém precisa de equipamento de estúdio para gravar um podcast, é só sentar, ligar o computador e gravar. Precisa só ter vontade. Dá trabalho? Dá trabalho, sim. Toma tempo? Sim. Mesmo assim, essas desculpas são esfarrapadas? Com certeza. Algumas outras desculpas até fazem um pouco mais de sentido. Por exemplo, o último episódio que eu gravei foi logo depois que eu consegui meu emprego. Então eu estava numa época em que a minha rotina estava para mudar muito e de fato mudou. Eu ia precisar de um tempo para me organizar, mas esse tempo tem quase um ano. Já deu para me organizar, já deu para eu colocar a vida em ordem, já deu para eu me acostumar com o meu dia a dia de trabalho e mais que isso, já deu para eu perceber que sim, dá tempo de gravar. Aliás, falando sobre esse episódio que eu gravei um pouquinho antes de começar a trabalhar, tem uma pessoa no meu trabalho que ouviu esse episódio, e esses tempos atrás essa pessoa me cobrou, falou, ué, você não tinha gravado mais? Logo que eu entrei no trabalho, também teve meio que uma apresentação, eu tinha que falar um pouco sobre mim e tal, e uma das coisas que eu falei era que eu era podcaster, e aí foi meio que fake news, né, porque eu falei que eu era podcaster e nunca mais voltei a gravar nenhum episódio. Uma outra desculpa também, é, eu fiquei um bom tempo pensando em como exatamente abordar os temas que eu quero falar aqui sem expor as pessoas que não querem ser expostas, no caso a Júlia, minha filha, e o Du, meu marido. Porque sim, eu falo muito sobre as minhas vivências aqui e obviamente minhas vivências têm muito a ver com eles. Mas isso era só uma questão de ajustar o que e como eu preciso falar das coisas que eu quero falar eu deixei que isso se tornasse um empecilho bem maior do que ele foi e, de repente, se passou um ano. O podcast é só um exemplo das coisas que eu tenho é, na minha lista de procrastinação. Burocracia, por exemplo, é outro assunto que eu odeio ter que resolver e, consequentemente, eu adoro procrastinar. Um dia desses chegou aqui em casa uma carta do seguro de saúde. Eu já falei no meu Instagram diversas vezes o quanto o seguro de saúde aqui é uma caixinha de surpresa. Chegou essa carta, eu e o marido achamos que a conta estava errada, eu sabia que ia ter que demorar horrores no telefone, o marido nunca ligou, a conta foi ficando aqui em cima da mesa, eu fui apenas colocando um monte de outras coisas por cima dela, tentando fazer com que ela desaparecesse, se eu não pensasse nela, ela não desapareceu, e quando estava quase na data do vencimento, eu tive que ligar lá. Qual é o natália Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Demorou horrores, sim. Eu fiquei um tempão no telefone, esperei mais um tempo, transferi, ouvi musiquinha, tive que ligar de novo, tive que anotar o protocolo, tive que esperar quatro dias, tive que ligar novamente. Sinceramente, eu ainda não resolvi essa treta. Senhora, tenha calma. Eu poderia ter ligado logo que a conta chegou? Poderia, mas eu não liguei. E eu não sei se teria mudado alguma coisa eu ligar antes. Porque eu acho que eu teria tido que passar por todas essas etapas novamente. Ligar, anotar protocolo, explicar, falar de novo, chamar o fulano, pegar o número que eu liguei anteriormente, enfim. Eu tenho que fazer, eu não posso estar perdendo tempo de telefone, não. Calma, senhora, fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver. O caso é que esta pendência ficou na minha cabeça por meses e por mais que eu fingisse que ela não estava ali, ela continuou todos os dias, aliás, não só a pendência como o marido, todos os dias me lembraram mais uma vez que eu não resolvi hoje um problema que eu precisava ter resolvido ontem. Um outro exemplo agora de outra situação. Chegou também esses dias aqui em casa uma conta do dentista, e foi o mesmo problema. Nós abrimos a conta, achamos que estava errado, soubemos que ia precisar ligar lá e resolver. Eu já sofri em silêncio, porque eu já achei que ia passar por toda a burocracia de novo. Mas essa eu resolvi no dia seguinte. Liguei lá, resolvi e acabou. E esse é um ponto que eu deveria dizer assim, nossa, eu me senti super bem de ter tirado esse problema da minha frente no mesmo dia. Vou fazer isso mais vezes. Nem, não senti alegria nenhuma. Resolver uma treta no mesmo dia, dois dias depois, ou dois meses depois, me causou o mesmo desconforto. E eu deveria ter falado bem no comecinho do episódio que eu não vou trazer aqui uma fórmula mágica, mas ainda dá tempo. Se alguém estava achando que eu vou resolver o problema da procrastinação no mundo, pode tirar o cavalinho da chuva. Na verdade, eu não vou nem resolver o meu problema de procrastinação. Eu vim falar mesmo aqui, eu não sei se eu pretendo parar de procrastinar ou seja, eu só vim reclamar porque sim é que é assim eu não sou também a pessoa que deixa absolutamente tudo para a última hora tem muita coisa que eu faço antes do que eu tenho que fazer tem muita coisa que eu faço antes do que eu deveria tem muita coisa que eu faço na hora que eu deveria e tem coisa que eu vou ficar esperando até que alguém brigue comigo e eu não confirme nem nego que esse alguém pode ter sido um dia minha mãe e atualmente é o meu marido para poder fazer e tem coisa que eu não faço porque eu tenho medo de não saber fazer. É isso, insegurança, insegurança sim, quem nunca? Tá tudo bem ser inseguro, tá tudo bem assumir que é inseguro. Tá tudo bem ter medo de não mudar, tá tudo bem ter medo de mudar, ter medo de fazer, ter medo de aceitar. Tá tudo bem ter medo de falhar, eu tenho esses medos. Mas ainda assim eu faço o que eu tenho que fazer, pelo menos quase tudo que eu tenho que fazer. Olha eu aqui gravando um podcast quase um ano depois. Eu não acho que eu sofro com a minha própria procrastinação. Eu não acho que a minha procrastinação é crônica, se é que existe uma procrastinação crônica. Eu acho que eu sou uma procrastinadora saudável. E aí, para provar minha teoria de que é possível procrastinar e ser feliz, eu achei aqui uma lista daquelas que trazem coisas que a gente, entre aspas, deve fazer para se curar, também, entre aspas, da procrastinação. Eu vim aqui discordar de quase todas as coisas dessa lista. Vamos lá, ponto número 1 um dessa lista, vou ler aqui, literalmente, reconheça quando está enrolando que pode haver mais dor em procrastinar do que em realizar a tarefa, muita coisa é menos complicada do que parece ser. Eu já vou começar falando que eu odeio o uso da palavra dor, ai a dor do cliente, a dor do não sei o que, acho horrível. Enfim, é, o primeiro item dessa lista fala que muita coisa é menos complicada do que parece ser, mas tem muita coisa que é mais complicada do que parece. Tem coisa que é tão complicada quando a gente acha que parece que é. Tem coisa que a gente só não quer fazer, como, por exemplo, ligar lá no seguro de saúde. E não tem dor nenhuma em demorar para fazer isso. Eu posso escolher sofrer agora ou sofrer depois, tá? Tudo bem, a escolha é minha. Número 2. Não deixe aquele a fazer chato por último, para que ele não se torne urgente e apavore ainda mais. Essa pausa foi intencional. Enfim, não sei o que a pessoa quis dizer com o apavore ainda mais, mas eu gosto de um jornalista que usa a palavra apavoro no seu texto. Não deixar para fazer as coisas por último é uma faca de dois gumes, né? E tem vezes que só deixando no último minuto é que a gente consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era advogada, eu me lembro de estar trabalhando num caso chatíssimo. Eu tinha que fazer uma contestação e eu tinha um prazo de 15 dias para fazer. Eu sofri desde o dia que o meu chefe me passou esse trabalho até o dia de protocolar a, a contestação. Eu fiquei lendo, fiquei pensando, comecei a escrever, apaguei. 15 dias eu fiquei fazendo isso. No último dia, no 15º dia, eu plantei a bunda na cadeira e fiz o que eu tinha que fazer. Eu só fiz. Não vou falar que foi toda essa pesquisa que eu fiz antes, que me ajudou, nada. Foi o meu trabalho no último dia que fez com que eu entregasse a, a peça no prazo. Eu ganhei a ação. Demorou um tempão, mas eu ganhei. Eu precisava ter sofrido todos os 15 dias? Não. Eu poderia muito bem só ter sofrido no último dia. Então, deixar aquele afazer chato por último, às vezes funciona. Número 3, experimente a sensação de alívio e o fortalecimento da autoestima após concluir uma tarefa e perceba que livrou-se dela de maneira positiva, enfrentando a... É mentira, eu não senti alívio nenhum em ligar no dentista no mesmo dia. Não vou nem falar muito sobre essa daqui. Número 4, para encorajar-se, pense no que vai deixar de ganhar ou no que pode perder caso não realize essa atividade. What? Vou ler de novo, porque eu não entendi. Número 4. Para encorajar-se, pense no que vai deixar de ganhar ou no que pode perder, caso não realize essa atividade. Deixar de ganhar não é a mesma coisa que perder? Eu não entendi esse ponto aqui, não. Vou deixar ele aqui. Número 5. Se a tarefa for muito trabalhosa, divida-a em partes e vá realizando uma a uma, com um pequeno intervalo entre elas e comemorando cada etapa concluída. Nessa aqui eu concordo. Dividir uma tarefa grande em várias mini tarefas ajuda bastante. É o que tem acontecido, por exemplo, com a minha dificuldade de tomar água. Eu sei muito bem que eu preciso beber dois litros de água por dia. Eu nunca na minha vida consegui fazer isso. Só consegui quando eu comprei uma garrafinha que tem marcação. Tipo, às duas horas da tarde eu tenho que ter tomado água até aqui. Às três horas da tarde eu tenho que ter tomado água até aqui. Eu tô tomando água. Número seis. Abra-se para o novo, deixando de agarrar-se às velhas experiências e crenças. O passado não volta mais. O presente é continuamente feito de novos desafios. E o futuro é construído passo a passo pelas ações do presente. Insira aqui um som de pessoa dormindo morrendo de preguiça desse papo coach. <risos> Número 7. Quando perceber que está querendo procrastinar de novo, proponha-se a atuar por apenas alguns minutos mais na ação que está tentando evitar. Pode ser que você perceba que não é tão desagradável quanto pensava e venha vencê-las. Essa é uma dica legal. O só mais um pouquinho funciona para mim. Ele funciona, por exemplo, com vou correr só mais 200 metros, vou escrever só mais uma página, vou ler só mais um capítulo, vou dobrar só mais uma peça de roupa. Mas ele também funciona com vou dormir só mais 10 minutos, vou assistir só mais um episódio, eu vou comer só mais uma bolacha. E sim, a propósito, é bolacha, não é biscoito. A lista continua, mas acho que já deu pra perceber, né? Não que eu não goste de listas, eu adoro listas. Aliás, achei mais uma outra lista aqui que eu acho que vale a pena mencionar. Eu só vou ler. É uma lista com as 5 maiores desculpas que a gente dá pra gente mesmo pra continuar procrastinando. E vocês vão perceber, eu não vou nem mencionar, mas vocês vão perceber que muitas delas eu uso, talvez não expressamente, mas elas já serviram aí como exemplos que eu mesma citei. Número 1, um, eu preciso estar inspirado antes de começar a trabalhar. Número 2, eu trabalho melhor sob pressão. Número 3, essa não é uma boa hora para começar, estou muito ocupado no momento. Número 4, eu estarei mais motivado para fazer isso amanhã. Número 5, eu preciso de pelo menos 3 ou 4 horas ininterruptas para começar a fazer isso. mão agora é quem nunca utilizou uma ou mais de uma dessas desculpas. O grande fato é, eu sei que eu poderia fazer algumas coisas de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz, de maneira mais produtiva. E eu sei também que a minha realidade é só minha. Que tem muita gente que sofre muito com a questão da procrastinação. Eu sei, por exemplo, que tem gente que sofre de verdade quando tem que terminar alguma coisa. Eu acho que eu não tenho esse problema, por isso que eu falei antes que eu sou uma procrastinadora saudável. Existem casos e casos, e provavelmente eu tô no lado mais leve desse diagnóstico aí da procrastinação. Mas eu só queria mesmo compartilhar que hoje, depois de quase um ano, eu deixei de lado o amanhã eu gravo e tirei de novo esse projeto do papel. Me deixou feliz? Sim. Eu teria ficado mais feliz se eu tivesse feito isso antes? Nunca saberemos. E assim seguimos. Eu sou a Luciana Pimenta e o roteiro desse podcast é meu mesmo. A produção e a edição também são minhas, com a colaboração valiosa do marido, Eduardo dos Santos. Todas as fontes utilizadas para a gravação desse episódio estão citadas e disponibilizadas em www.podtudo.com. Você pode me encontrar no Instagram, no arroba luli.pimenta. L-U-L-L-Y.pimenta Semana que vem tem mais, ou não?